0: R1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: Mit Martina Gielitzer ich freue mich auf einen tollen Abend mit Ihnen. Gleich geht es nach Winsenluhe. Die Künstlerin Stefanie Hüllmann näht dort winzige, ganz ungewöhnliche Materialien auf Leinwände oder auch Reispapier. Wir haben sie besucht und uns die Kunstwerke mal angeschaut. Dann waren wir am Wochenende zu Gast beim Musikfest für alle. Hannover singt das große Finale auf dem Opernplatz. Und wir nehmen sie mit nach Wilhelmshaven zur Landesbühne Nord. Dort wird das Ein-Frau-Musical Zara 47 das totale Lied. Über die Widersprüche im Leben von Zara Leander aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Die Künstlerin Stefanie Hüllmann arbeitet mit ganz ungewöhnlichen Materialien. Das sind zum Beispiel Reiskörner, Blütenkapseln, Schneckenhäuser. Ja Und in mühevoller Kleinarbeit näht sie Tausende dieser winzigen Teilchen auf Leinwände oder Reispapier auf und macht daraus dann Kunst. Für ein Kunststipendium reist sie jetzt nach Huxil bei Wilhelmshaven in Niedersachsen. Sechs Wochen kann sie von der Nordsee ja sich inspirieren lassen. Am Sonntag hat sie dort ihre Schau eröffnet. Katrin Schwier hat die Künstlerin vor der Abreise in ihrem Haus im
2: niedersächsischen Winsenluhr besucht. Stefanie Hüllmann geht mit offenen Augen durch die Welt. Vor allem die ganz kleinen Dinge haben es ihr angetan. Sie sammelt das, was andere oft übersehen, zusammenkehren und in die Biotonne werfen. Für Hüllmann ist all das seine Quelle der Inspiration. Auf ihrem Arbeitsplatz in ihrem Wohnhaus stehen verschiedene Schüsselchen mit Steinen, Blütenkapseln und Blättern.
3: Das sind Fruchtkapseln von einer Pflanze, die ich noch nicht kenne. Sie sehen aber so toll aus wie kleine Gefäße. Und wenn man dieses hier unten raussticht, dann hat man auch wie so eine Perle. Dann ist es vorne und hinten offen und hat diese wundervollen Öffnungen. Die faszinieren mich. Ich muss mal rausfinden, was das genau ist und was ich damit machen könnte.
2: Wahrscheinlich wird Hüllmann dafür zu Nadel und Faden greifen und die kleinen Fruchtkapseln zu Hunderten aufnähen, wie sie es häufig macht. Gerade arbeitet die 57-Jährige an einer 80 mal 80 Zentimeter großen Leinwand. Tausend Reiskörner hat sie hier bereits aufgenäht, in Form einer Spirale.
3: Und was mich da so besonders fasziniert bei diesen Reisarbeiten, das ist, dass jedes einzelne Reiskorn wirklich anders aussieht. Jedes hat... Andere Färbungen und Krümmungen und andere Riefungen und Schattierungen und Längen und Dicken. Und dann übertrage ich das so im Kopf auf, auf uns Menschen. Jeder von uns ist anders, das wissen wir, es ist auch banal. Aber es fällt irgendwie so schwer, das immer zu akzeptieren, dass auch das sehr Außergewöhnliche eigentlich normal ist, weil er alles naturgemacht ist.
2: Ganz bewusst greift Hüllmann nicht zum Klebstoff, sondern näht die Reiskörner auf.
3: Und wenn ich es nur kleben würde dann wären die Reiskörner einfach da. Und niemand würde darüber nachdenken, wie das passiert ist. Wenn man aber sieht, dass jedes Reiskorn tatsächlich einzeln genäht wurde, dann kommt auch immer sehr schnell die Frage, wie lange hat das denn gedauert? Dann es sofort das Thema Zeit da. Und schon haben wir da eine Komponente mehr als nur so ein plattes Bild.
2: Eines ihrer wichtigsten Werke ist Elbflut. Dabei hat die 57-Jährige hunderte kleine Schneckenhäuser aufgenäht, gefunden bei einem Spaziergang nach einem Hochwasser, zu Tausenden sind diese Weichtiere auf den Wiesen in der Nähe ihres Wohnhauses ertrunken.
3: Ich stelle mir einfach vor, wenn das alles, sagen wir mal, Kühe wären, die da alle nach so einer Elbflut da liegen würden, auf dem Rücken, Beine hoch, dann würde eine Menge passieren, dann würde eine Menge diskutiert werden und nachgedacht werden. Aber diese kleinen Tiere, die sind so stumm, die sind so, so klein, dass man sie übersieht. Das nimmt man einfach nicht wahr. Genauso wie zum Beispiel das Insektensterben, das passiert leise und nicht so doll sichtbar. Ich möchte, dass wir drüber nachdenken.
2: Denn vieles läuft schief in unserer Welt, findet Hüllmann. Der Natur geht es schlecht, auch, weil wir sie nicht mehr kennen. Zu viel Wissen sei in den vergangenen Jahrzehnten verloren gegangen,
3: sagt sie. Wir wissen kaum, wie die Tiere, die Insekten oder die Vögel oder die Bäume um uns herum heißen. Und dahingegen höre ich, dass Kinder zum Beispiel jede Automarke kennen oder die Schuhmarken und so weiter. Aber das, was doch eigentlich wirklich wichtig ist, ist verloren gegangen. Und ich versuche mit meiner Kunst den Blick auf die Details zu lenken, denn dann fangen wir an zu staunen und dann fangen wir es an wertzuschätzen. Hüllmann ist Autodidaktin.
2: Jahrelang hat sie ihre Werke neben ihrem Job in der Erwachsenenbildung erschaffen. Seit einem Sabbatjahr 2021 arbeitet sie ausschließlich als Künstlerin. Jetzt freut sie sich auf all die Inspirationen, die ihr das Stipendium in Hoxil bringen werden.
1: Der Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen am Dienstag. Schön, dass Sie bei uns sind. Wer 200 Jahre alt wird, ja, der hat ein Anrecht auf ein ganz besonders großes Ständchen. Und das hat sich auch die Sparkasse Hannover gedacht und lud zu ihrem 200-jährigen Bestehen mehr als 100 Chöre aus der Region Hannover ein. Zunächst bei Konzerten in 19 Kommunen der Region. Aber am Samstag, da kamen sie dann alle zusammen, um gemeinsam beim großen Finale mitten in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu singen. Viele Stars waren dabei, Agnes Bürich auch.
4: Lasst euch nicht zu lange rausbringen, bleibt ein bisschen unbeschwert, denn sich
5: fest zu klammern hätte keinen Zweck. Maybe Bob bei bester Laune, strahlender Himmel über dem Opernplatz in Hannover und rund 6000 Singbegeisterte vor der Bühne. Der Wunsch nach einem unbeschwerten Nachmittag ist bereits in Erfüllung gegangen, als das A Cappella-Quartett auf die Bühne kommt. Doch ihr Bariton und Arrangeur Oliver Gies ist diesmal auch als Dirigent dabei. Für mehr als 100 Chöre, das hat ihm erst einmal Respekt eingeflößt.
0: Ich habe gedacht... Ach du lieber Himmel, ob das funktionieren kann? Bei den Arrangements habe ich natürlich versucht, die nicht zu schwierig zu machen, damit möglichst viele Leute Lust haben und sagen, das schaffe ich, aber gleichzeitig auch darauf zu achten, dass sie nicht so langweilig sind. Dass jetzt mega Crack-Chöre nicht sagen, oh, das ist uns aber zu pibifaxig hier. Ob mir das gelungen ist? Keine Ahnung. Wird sich zeigen.
1: Es ist so
3: wunderschön!
5: Doch vorher gibt's erstmal Sprechgesang. Rapper Spex, gebürtig aus Schüttorf im Südwesten Niedersachsens, beschwört die Schönheit des Abends. Dann ist der Nachwuchs dran. Unter seiner Einleitung haben Schülerinnen und Schüler des Geschwister Scholl-Gymnasiums Bärenbostel einen Rap entwickelt. Spielerisch ging's los, erzählt Schüler Lukas, dann seien sie langsam in den Rhythmus gekommen. Das Intro wurde sechsstimmig, getextet haben sie selbst, ab und zu hat ihnen Specs über die Schulter geguckt.
6: Und alles
0: farbenfroh, eine Welt kunterbunt.
5: kunterbunt und entspannt ist auch die Atmosphäre anlässlich des Sangesfestes zu 200 Jahren Sparkasse Hannover. Der Jazz- und Popcore Vivid Voices, Oliver Perau von der Rockband Terry Hoax sind auf der Bühne dabei Renommierte Chöre wie der Mädchenchor Hannover und das A Cappella-Ensemble Straight Voices im Publikum. Der Chorleiter des Letzteren, Martin Jordan, erklärt, was fürs erfolgreiche Zusammensingen wichtig ist. Arrangements müssen natürlich auch zum Chor passen und dann glaube ich, dass die Gruppe einfach extrem entscheidend ist. Also wenn man sich mit seinem Chor identifiziert, wenn man sich in der Gruppe wohlfühlt, dann überträgt sich das auf den Gesang, auf die Stimme. Und dann klingt der Chor auch gleich viel besser. Also ich glaube, dass dieser Wohlfühlfaktor eine ganz große Rolle spielt beim gemeinsamen Singen. Und das startet kurz darauf mit einem Song von ABBA. Für Dorothea Zabel vom Hannover Chor und Christiane Hackmann, die mit ihrem Chor Ad Libitum Beren Bostel dabei ist, erhöht gerade die Größe dieses riesigen Chores den Spaßfaktor.
1: Das Dabeisein unter diesen ganzen vielen Chören, die es in Hannover gibt, einfach einer der vielen zu sein und was einzuüben. Immer halt
2: auch aus verschiedenen Genres was zu singen. Ich
1: finde es toll, einfach zu sehen, wie viele Chöre aus der Region dabei sind. Und wenn ich höre, es sind, glaube ich, 100 oder über 100 Chöre, das ist schon toll zu sehen, wie viele Menschen Lust am Singen haben, das trägt einfach dann auch. Abend Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Zara Leander war eine Schwedin und von 1936 bis 1942 der größte Filmstar der Nationalsozialisten. Ihre Filme waren eine wesentliche Stütze in der Propagandamaschinerie der deutschen Filmproduktionsfirma UFA. Und Sarahs Dina Hedberg, wie sie bürgerlich hieß, machten sie damals zur bestbezahlten Darstellerin im Deutschen Reich. Melodramatisch als Vamp mit ganz tief dunkler Stimme beflügelte die Leander die Fantasie von Frauen wie Männern mit ihren Filmschnulzen. Die Landesbühne Nord zeigt jetzt die Widersprüche dieser Frau, die sich selbst immer als unpolitisch bezeichnete, in dem Ein-Frau-Musical Zara 47, das totale Lied von Peter Lund. Jutta Pschigoda war da.
4: Da sitzt sie. Allein. 1947 wieder zu Hause in Schweden. Es ist der 15. März, Zara Leanders 40. Geburtstag, aber niemand ruft an, um ihr zu gratulieren. Es ist still geworden um den großen Star. Aber Einsamkeit ist sie nicht gewohnt, auch Post ist nur wenig angekommen.
5: Könnte mehr sein war auch mal mehr säckeweise haben sie mir geschrieben. Säckeweise habe ich je einen
1: dieser Briefe gelesen. Ich glaube kaum. Statt
4: der Gratulanten kommen die Erinnerungen und die einst große Diva singt ganz für sich allein in ihrem großen Haus.
2: Kann denn Liebe Sünde
0: sein?
6: Darf es niemand wissen,
0: wenn
4: Sie schminkt sich, sie betrinkt sich und sie hadert mit der Gegenwart. Hans-Jürgen Osmers begleitet Schauspielerin Caroline Vibranitz als Zara am Klavier. Er ist nicht nur musikalischer Leiter in diesem Stück, sondern hat auch Regie geführt. Zara Leander, wer war sie in seinen Augen?
0: Wir lernen eine Frau kennen die eigentlich lebenslang auf der Suche nach Anerkennung, nach Liebe
4: war. Dafür geht die Schwedin ab 1936 ohne zu zögern einen Pakt mit der nationalsozialistisch gesteuerten Filmindustrie
0: ein. Man wollte nun ganz bewusst... Also ein, ein Star aufbauen, den man sich so formen wollte, auch wie man ihn brauchte in dieser Zeit.
4: Zara Leander hat nie eine Schauspielschule besucht. Das ist durchaus von Vorteil, findet Reichspropagandaminister Josef Goebbels, der als Präsident der Reichskulturkammer auch die Filmproduktionen der UFA kontrolliert. Zitate von ihm tauchen im Stück immer wieder aus dem Lautsprecher auf. Die Operation Leander er sich als
0: zwar schwierige, aber letztendlich erfolgversprechende Aktion.
4: Vamp und Mutter, Verführerin und geheimnisvolle nordische Frau, das Gesamtpaket muss für die Filmindustrie stimmen. Und Zara Leander liefert. Dafür bekommt sie ihre üppige Gage, nicht in Reichsmarkt, sondern in schwedischen Kronen ausbezahlt. Caroline Vibranitz spielt diese Frau mit all ihren Widersprüchen. Tara Leanders maßlose Sucht gefallen zu wollen, dabei aber immer bedacht, über ihre Vergangenheit in Deutschland bloß nicht die Wahrheit zu erzählen. Darin spiegelt sie auch das Verhalten vieler Deutscher in der Nachkriegszeit.
2: Ich habe versucht, mich aus allem rauszuhalten. Kein
1: Mütterverdienstkreuz, keine Kammerschauspielerin, nicht mal das Reichsschwimmabzeichen. Den einzigen Titel, den man mir verliehen hat, ist das Prädikat
5: politischer Idiot. Und darauf bin ich stolz. Das adelt. Entweder man ist politisch oder man ist professionell.
4: Dreist lügt die Leander das Publikum, aber auch sich selbst, immer wieder an. Doch dann verrät sie sich auch wieder, wenn sie einfach so losplaudert.
5: Göppels gab mir die Hand, Hitler war in mich Halt, das ist nicht wahr.
0: Schnell folgt wieder ein Dementi. Regisseur Hans-Jürgen Osmers. Das ist eben auch interessant fürs Publikum zu erfahren, wie reagiert sie jetzt im Nachhinein auf das, was war. Sieht sie die Fehler ein? Ähm, ist sie bereit, Abbitte zu leisten oder nicht? Da werden alle Mechanismen vorgeführt, mit denen man dann verdrängt Schuld beiseite schiebt und Verantwortung vor allem auch beiseite schiebt. Dazu ihre Musik, die berühmten Lieder, die bis heute ihre Wirkung nicht verfehlen.
4: Geschrieben von Textern, die ins Exil gehen mussten oder in KZs starben. Sarah, 47, das totale Lied, ist ein Theaterabend, der einem kalte Schauer über den Rücken laufen lässt. Die schauspielerischen und musikalischen Leistungen der Darstellerin sind großartig, sie klingen lange nach.
0: NDR 1 Niedersachsen, Kulturspiegel
1: Mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend. Gleich stellen wir Ihnen wieder zwei Bücher aus unserer Reihe Niedersachsen liest vor. Wir machen Lust auf neue Bücher, zum Beispiel auf Luis von Ursel Bäumer und auf Schwestern wie Ebbe und Flut von Tesche Wulf. Und dann nehmen wir Sie mit zum Steinhuder Meer auf die Insel Wilhelmstein. Dort haben wir Wolfgang Niedecken, den Chef der Band Bab, getroffen. Er hat dort aus seinem Buch über Bob Dylan gelesen und natürlich auch Musik gemacht. Einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Und bei mir im Studio zu Gast ist Margarete von Schwarzkopf. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Margarete. Ja, ich mich auch. Niedersachsen liest. Wir stellen ja Bücher vor, die irgendwas mit Niedersachsen zu tun haben, die Lust machen auf Bücher. Und das sind Schöne, die du wieder dabei hast. Das Erste, was wir heute Abend vorstellen wollen, ist von Tesche Wulff. Schwestern wie Ebbe und
6: Flut Im Drömer Verlag ist es erschienen. Die Autorin, das ist ja ein Pseudonym, lebt in Norddeutschland. Seit vielen Jahren lebt sie schon hier. Sie ist Norddeutsche und sie hat auch schon Krimis geschrieben. Und das ist ein richtiger ja, Roman, kein Krimi in dem Sinne. Und das ist eine Familiengeschichte, die etwas anders läuft als manche Familiengeschichten. Und der Titel ist sehr schön, Schwestern wie Ebbe und Flut. Dahinter steckt nämlich eine wunderbare friesische Art Legende, dass Ebbe und Flut Schwestern sind, die nicht miteinander können, weil wenn die eine kommt, geht die andere. Aber die können auch nicht ohne einander. Denn immer, wenn die die Flut da ist, denkt die Ebbe, so, wann komme ich wieder dran? Und dann kommt die Ebbe und dann denkt die Flut, wann sehe ich meine Schwester wieder? Also es ist eine wunderschöne Beziehung und auch ein sehr schöner Titel für dieses Buch. Auch ein schönes Bild, ne, wenn man sich das vorstellt und wenn man mal so an die eigene Familie denkt, so ein bisschen hat
1: es ja was. Ne? Also man kann nicht ohne einander. manchmal ist man genervt voneinander, aber irgendwie ist es auch so schön miteinander. Also das ist eine Familiengeschichte, hast du gerade schon gesagt. Es geht um zwei Schwestern, einen verstorbenen Patenonkel. Es geht darum, dass man sich erinnert, wie es
6: alles Mal war und ein Erbstück. Ja, Mira heißt die eine der beiden Schwestern. Mira kommt auf die Insel, wo ihre Schwester Anke schon lange lebt. Die hat dort einen Insulaner geheiratet, ist sehr glücklich dort. Und Mira war immer nur zu Besuch bei ihrem Patenonkel Onkel Okko. Der ist nun leider gestorben. Sie hat sein Haus geerbt, nicht die Schwester Anke. Das wundert schon einige, weil sie sagen, Anke war ihm auch sehr nah. Aber Mira erbt es nun. Und sie kommt auf die Insel und sie hat so ein bisschen das Gefühl, irgendetwas liegt da in der Luft, also ganz interessant und sie kümmert sich um das Haus. Sie kommt zur Taufe ihrer, ihrer Nichte, sie ist Patentante geworden von der Kleinen und selber hat sie keine Kinder, auch keinen Mann. Also das Ganze ist für sie auch so eine Reise in die Vergangenheit, weil sie sich natürlich erinnert an die Jugend, Kindheit. Sie war sehr oft auf dieser Insel, auch bei ihrem Patenonkel, auch zusammen mit Anke, ihrer Schwester, die eben wie Ebbe und Flut, ein bisschen zueinander stehen. Ihre Eltern sind da. Und das Witzige ist, wenn man das Buch liest, diese Mutter, denkt man immer, was hat die bloß? Die Mutter erzählt ohne Ende von der Geburt von Mira. Sie sei auf einem Schiff auf der Nordsee geboren worden, zwischen Insel und Festland. Und als Leser denkt man, da stimmt doch irgendwas nicht an der Geschichte. Man findet nachher raus, da stimmt wirklich was nicht an dieser Geschichte. Ja, und Mira findet eben in so alten Treibgutsammlungen, die ihr Onkel Okko gemacht hat, auf einmal Hinweise auf die Vergangenheit, auf eine Ganz dramatische Geschichte, die vor etwa 40 Jahren passiert ist und da wird sie sozusagen herausgerissen aus allem, was sie bisher an Familie, an Erinnerungen gekannt hat. Das sind ja drei Erzählstränge eigentlich in dem Roman, also es spielt in unterschiedlichen Zeitebenen spielt in der Vergangenheit auch, denn wir erfahren etwas über diesen Okko, der eben ein Seemann war, Kapitän war, sein Haus ist ein Kapitänshaus und der dann eben eine ganz große Liebe hatte, Josephine und Josephine und damit beginnt das Buch. Man erfährt den Namen nicht, aber man erlebt, wie eine junge Frau ins Meer geht, alle Kleider hinter sich lässt, auch noch etwas anderes hinter sich lässt und in das eiskalte Meer geht, in die Nordsee. Und man weiß am Anfang nicht, überlebt sie das, geht sie unter, begeht sie nun leider Suizid. Was passiert? Und dieser Prolog, der in diesem Buch ist, ist ganz wichtig, denn da ist praktisch dann auch der dritte Handlungsstrang. Ich weiß nicht, ob man es schon verraten soll, aber Josephine gibt es noch. Aber sie hat ein eigenes Schicksal, sie hat ein eigenes Leben aufgebaut, weit weg von dieser Insel. Und das ist sozusagen die dritte Geschichte, die natürlich mit den beiden anderen ganz eng zu tun hat. Es ist ja immer so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, die Stimmung ist gedrückt in dem Roman. Irgendwie ist es alles so,
1: ja, durchzogen von Verlust und von Trauer. Ist es Ist ein Buch, wenn man das liest, wo man dann sitzt und sagt so...
6: Nein, ist Gott sei Dank nicht. Nein, es ist ein spannendes Buch, weil es auch viele dramatische Szenen hat. Und vor allem Okko ist eine interessante Figur. Der wird ja wiederbelebt sozusagen, indem er immer wieder auftaucht. Und Mira hat ihn über alles geliebt, auch aus gutem Grund, wie man erfährt. Nein, nein, es ist ein Buch mit einem Happy End, um dir eine Freude zu oh. machen. Denn es hat irgendwie die Fäden kommen zusammen. Und Mira weiß dann auch, warum ihre Mutter immer so übertriebene Geschichten von ihrer Geburt erzählt hat. Ihre Schwester Anke ist unwesentlich jünger als die 15 oder 17 Monate noch, ist ganz nah an ihre ältere Schwester Mira sozusagen in die Familie gekommen. Und da ist viel Dramatik drin. Und lange Zeit weiß man nicht, was ist eigentlich die Geschichte? Wer war dieser Okko wirklich? Was hat es auf sich mit der Legende von der Frau, die ins Wasser ging? Und das alles fügt sich natürlich. Und am Ende ist alles gut.
1: Ach, das ist schön. Also vielleicht haben Sie Lust bekommen. Schauen mal rein in das Buch. Tesche Wulf, Schwestern wie Ebbe und Flut im Drömer Verlag ist es erschienen. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Buch hier im Kulturspiegel bei Niedersachsen. Liest von NDR 1 Niedersachsen, Margarete von Schwarzkopf ist noch bei mir. Margarete, du hast ein Buch mitgebracht, da geht es um eine Künstlerin und zwar um Louise Bourgeois. Ursel Bäumer hat es geschrieben, das Buch heißt
6: Louise und bei Nagel und Kimche ist es erschienen. Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Ich habe natürlich immer mein Auge drauf auf Autoren, die vielleicht mit Niedersachsen oder Umfeld zu tun haben. Und Ursel Bäumer lebt in Bremen. Sie stammt ursprünglich aus Münster, ist ja auch nicht so weit weg von Niedersachsen. Und ich interessiere mich immer auch für Bücher über Künstler. Also ich finde immer ganz spannend, wenn Autoren versuchen, sich in Künstler hineinzuversetzen. Und das jetzt nicht nur als Biografie, sondern vielleicht als Roman, um Dinge zu erklären. Und das ist mir wieder klar geworden, dann kann man in Romanen manchmal an die Figur näher herankommen als in Biografien. Denn man kann den Figuren natürlich äh, ja Gefühle hineinversetzen oder Dialoge und sie dadurch interpretieren. Und das ist manchmal, finde ich, inzwischen spannender, als nur eine Biografie zu lesen. Ursel Bäumer hat studiert Germanistik und Kulturwissenschaften
1: und hat auch verschiedene Lehrtätigkeiten angenommen. Sie ist jetzt freie
6: Autorin. Ist das ihr erstes Buch oder hat sie schon mehrere geschrieben? Sie hat schon frühere Bücher geschrieben in anderen Verlagen. Das ist ja so, dass viele Autoren wechseln. Sie hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Zeit der Habichte. Das ist vor ein paar Jahren erschienen. Und das ist jetzt ihr neues Buch. Ich glaube, Corona hat ja immer so ein bisschen zu einem Bruch geführt. Aber jetzt hat sie ein neues Buch bei einem neuen Verlag. Und sie beschäftigt sich eben mit einer Künstlerin, die vor allem in den USA unglaublich populär ist. Louise Bourgeois, die aus Frankreich stammt und die eine Karriere dann in Amerika gestartet hat obwohl sie die schlimmsten, schlechtesten Voraussetzungen hat. Und Ursel Bäumer hat interessiert, was hat dazu geführt, dass Louise eine so begnadete und gute Künstlerin geworden ist, die heute sehr bekannt ist. Und wie gesagt, in New York, im MoMA wird sie ausgestellt, da ist sie ganz präsent. Und sie hat sich hineinversetzt und das ist natürlich auch immer ein Trick von Autoren in die Jugend, in die Kindheit und Jugend dieser Frau. Und warum konnte das aus ihr werden, was aus ihr wurde? Es ist eine Verarbeitung ihrer Kindheit und Jugend, die sie in ihren Werken angegangen ist. Und wenn man das das, liest, das ist schon ziemlich erschütternd, was diese junge Frau in Frankreich durchlebt hat, mit ihren Eltern, in ihrem Elternhaus. Und man versteht, dass sie vieles über ihre Kunst dann wirklich aus sich herausbringen wollte. Ja, du hast es eben schon angedeutet: die Kindheit und auch die Jugend, die ist sehr mühevoll gewesen. Die Mutter krank,
1: der Vater herrschsüchtig. Und das verarbeitet sie natürlich auch in ihren Kunstwerken. Da gibt es ja so ein Kunstwerk, das ist so eine Spinnskulptur, die sie Maman genannt
6: hat, also Mama. Das ist so spannend, weil das Verhältnis zu ihrer Mutter ist hochinteressant. Ihre Mutter war eine wohl sehr liebenswerte Frau und sie hatte eine ganz, ganz innige Beziehung zu ihr, musste sie immer pflegen, musste sich um sie kümmern, weil der Vater, Gott nein, der ist außer Haus gegangen, der hat nur herumgepoltert und war sehr unfreundlich und wirklich kein liebenswerter Vater. Und sie fühlte sich von dieser Mutter einerseits angezogen, im positiven Sinn. Sie hat die Mutter geliebt. Andererseits hat sie das Elternhaus nicht verlassen können, solange die Mutter lebte. Also wie so eine große Spinne hat sich oder wie ein Netz einer großen Spinne, hat diese Mutter ihr Leben bestimmt. Und äh, sie hat sich wirklich rührend um die Mutter gekümmert, wollte sie auch nicht allein lassen mit diesem unangenehmen Vater, der so ganz alte Schule ist, wie in diesem berühmten Film Das Weiße Band, wo die Väter noch so autoritär sind. Ich meine, die Tochter ist 1911 geboren, also das war ja auch schon nicht mehr im 19. Jahrhundert. Aber wie gesagt, diese Spinne, das war ihr Leben und das hat sie aus sich herausgebracht. Damit natürlich auch mit ihrer Mutter ja einen hoffentlich guten Abschluss gefunden. Aber nicht nur als Künstlerin, sondern ich finde es auch ganz spannend, die Rolle als Frau von Louise. Sie muss sich da sehr hineinfinden, denn eigentlich tut ihr keiner was in die Richtung. Also sie wird zu Hause als gute Tochter erzogen, sie kriegt eine gute Erziehung, aber wie Mädels so ja in 20er Jahren, sie ist ja sehr alt geworden, 2010 gestorben. Sie erlebt ja auch viel anderes mit. Und die ersten Jahre sind wirklich geprägt von... Was sind Frauen? Sie sind dazu da, natürlich zu heiraten, Kinder zu kriegen, Haushaltsmann. Ist ja auch alles nicht schlecht. Nur wenn man dann so einen Ehemann hat wie Louise Mutter, der nur herumpoltert, der die Tochter überhaupt nicht sieht oder erkennt, dann ist das natürlich ganz schlimm. Und Louise versucht seit ihrer Mädchenzeit, sich davon zu lösen, eine eigene ja, Meinung zu haben. Das kommt nicht gut an beim Vater. Und sich endlich zu befreien von der liebenden Mutter, aber auch von diesem sehr starken Vater, den sie trotz allem, und das fand ich spannend, trotz allem liebt. Es ist halt ihr Vater. Und er ist, wie er ist. Und er entspricht halt vielen Männern jener Zeit. Und sie weiß auch, dass er es nicht wirklich böse meint. Aber als Künstlerin hat sie ja dann die Chance, in Amerika endlich den großen Durchbruch zu erleben. Würdest du denn jetzt sagen, man muss sehr kunstinteressiert sein, um dieses Buch Louise lesen zu wollen? Gar nicht. Es ist eigentlich die Geschichte einer jungen Frau. Es könnte auch eine junge Frau sein, die später, ich weiß nicht, Ärztin wird oder Forscherin. Aber es ist eben die Geschichte einer Frau, die etwas wird, die etwas aus sich macht und die sich erst einmal befreien muss von den Spinnennetzen ihrer Jugend und Kindheit. Und das finde ich interessant. Also es ist ein auch ein eher schmales Buch und man wird hineingezogen in diese das Leben dieser Frau. Und das kann jeder lesen, der irgendwie sich interessiert für Frauenschicksale, so um 1920, 1930 herum.
1: Ja, ich würde sagen, einfach mal reinschauen in Louise von Ursel Bäumer bei Nagel und Kimche ist es erschienen und ich freue mich sehr, dass du hier bei uns gewesen bist. Margarete von Schwarzkopf in Niedersachsen liest hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Einen schönen Dienstagabend wünschen wir Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die Kölner Gruppe BAP spielt normalerweise vor Tausenden Fans, wenn sie wie kürzlich in Uelzen auftritt. Der Chef der Band allerdings verfolgt parallel zu der Karriere als Rocksänger noch eine zweite Herzensangelegenheit. Wolfgang Niedecken beschäftigt sich seit vielen Jahren ganz intensiv mit dem Werk von Bob Dylan. Deshalb wandelte er mit einem Filmteam auf den Spuren des Sängers durch Amerika und schrieb darüber das Buch Die Dylan-Reise. In kleinem Rahmen liest er jetzt regelmäßig aus diesem Werk und spielt mit seinem Pianisten Mike Herting die Songs von Bob Dylan. Am vergangenen Samstag machte Niedecken Halt am Steinhuder Meer. Mit dem Auswanderer schipperten dann gut 400 Fans mit ihm hinüber zur Insel Wilhelmstein und lauschten nicht nur den Wellen, sondern auch den Interpretationen von Songs wie Mighty Quinn. Und mit an Bord war Uli Kniep.
0: Without, not like Ein Abend mit Liedern ausschließlich von Bob Dylan. Seit einigen Jahren schon huldigt der Kölner Sänger Wolfgang Niedecken seinem großen Idol. Ohne Bob Dylan hätte ich wahrscheinlich niemals einen Song geschrieben. Ich verlange dem ganz viel. Ich glaube auch, dass ich ihn gut verstanden habe.
3: Ich weiß schon nie,
0: was es ich damit das Publikum auf der Insel Wilhelmstein versteht, was Niedecken an Dillen so fasziniert, liest der Bach-Musiker auf Hochdeutsch aus seinem Buch und singt auf Kölsch und Englisch. Viele der rund 400 Fans schienen bestens vorbereitet, sangen Klassiker wie Like a Rolling Stone und Mighty Quinn lautstark mit. Ich habe das Buch gelesen, also auch die Autobiografie und er vermischt das ja miteinander und äh, ja gut, die, die äh, Lieder, die kennt man eh. Ne?
3: dylan Songs sind immer toll, wenn sie nicht von Dylan gesungen werden, finde ich, aber äh, ja, ist ja schön. <lacht> Schöne
6: Veranstaltung.
0: Nicht nur das Publikum freute sich über diese außergewöhnliche Dillenreise mit dem Schiff übers Steinhuder Meer. Auch Wolfgang Niedecken war sehr zufrieden an diesem herrlichen Sommerabend. Das ist so schön, das ist so, so organisch. Die Leute haben das Gefühl, und das will ich auch, die Leute sollen das Gefühl haben, sie sitzen bei mir im Wohnzimmer, ich lese ihnen was vor, spiele ein Lied und äh, dann kommt die nächste Geschichte, da wird frei erzählt. Und, äh, das ist ein unglaublich gemütlicher
5: Abend.
0: Knapp 90 Mal hat Niedecken bereits seine Hommage an Bob Dylan vorgetragen. Wohl wissend, dass auch sein mittlerweile 82-jähriges Idol einmal abtreten muss. Also ich glaube, wenn der Dillen wenn der äh, mal vor mir stirbt, an dem Tag spricht man mich besser nicht an. Noch kann Wolfgang Niedeken den amerikanischen Sänger, Texter und LiteraturNobelpreisträger feiern und mit ihm seine und dessen Fans, die auf der Insel Wilhelmstein vom Gesamtpaket nach zwei Stunden begeistert waren. Nicht zuletzt, weil es an diesem Abend am Meer klang wie auf dem offiziellen Mitschnitt, von dem diese Song-Ausschnitte stammen. Dieses Ambiente hier und dann auch schon die Überfahrt, das ist alles ein Erlebnis. Das Wetter passt dazu, genau das ist genau unser Ding.
5: Super, mit dem Boot hierher zu fahren, ist es ist wunderschön. Wir sind von hier, wir wissen, dass es hier toll ist, aber es ist natürlich noch mal toller, wenn Wolfgang Niedecken da ist. Dann bist du. you
1: Es war wieder richtig schön mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ich hoffe, Sie sind nächsten Dienstag wieder mit dabei. Ich freue mich schon drauf. Bei uns geht es jetzt auf jeden Fall traumhaft weiter hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen einen richtig schönen Abend. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.